0: Ay, tengo muchas ganas de poder desarrollar mi proyecto musical, pero. ¿Cómo lo hago? Hay demasiada información en internet, pero ¿qué más puedo hacer para crecer mi proyecto? He escuchado de muchas agregadoras digitales ¿Cómo pero cuál es la mejor. ¿Qué la puedo hacer redes, para, para que proyecto, Poderse, sí. mucha gente Pero que funcionar mejor para ¿Cómo lo debo hacer? ¿Cuál es la mejor manera para preparar un lanzamiento
1: musical? Tranquilo, Memo. Ya estás en Enchúlame la banda. Donde encontrarás los mejores tips de la industria musical,
0: buenas, buenas. Bienvenidos a este, su podcast, Enchúlame la Banda. Los dejamos con sus anfitriones desde Bogotá, Colombia, Daniela Santa María y Memo García desde Tijuana, México. En el tema del día de hoy hablaremos sobre SoundCloud y su nueva forma de monetizar. Presten mucha atención ya que esto será bastante interesante.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo episodio de Enchúlame la Banda. Aquí Dani, Santa María desde Bogotá, y me acompaña mi querido compañero tijuanense Memo García. Memo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Dani, mucho gusto estar aquí en el segundo episodio de Enchule me la Banda, muy entusiasmado por todo lo que estamos planeando, por los siguientes episodios, por esta conversación que tenemos a distancia y que estamos cotorreando. Hoy es, ahí va a ir una, una invitada que eh, me parece que es fundamental, en el cotorreo que sucede en los Estados Unidos con la música latina y pues estoy muy entusiasmado porque también hablar de música pues es algo que me apasiona mucho y se me va al día y, y lo disfruto
1: La vida entera se nos ni va se hablando siente. de música
0: Ajá, Y ni se siente, ¿no?
1: <risa> ni se siente, se pasa el tiempo súper rápido Bueno, pues hoy estamos aquí abiertos con el, el, el tema, el tema del día que tú ya sabes bien cuál es. Siempre estamos pensando en plataformas digitales y cómo le pagan a los artistas y qué es justo y qué es injusto. Y bueno, el tema de hoy y que vamos a hablar es, no sé si lo has escuchado Memo, pero SoundCloud lanzó una nueva forma de monetizar para los artistas que utilizan la plataforma como DSP y está poniéndole un pie a las otras plataformas en la manera en que le pagan a los artistas. Dicen por ahí que pues es la nueva manera de monetizar. ¿Se has escuchado al respecto?
0: Escuché, hubo muchas ondas, me, me llegó como un newsletter donde me invitaban a una conferencia que me hice bolas con el horario y, y ya no, cuando entré ya, ya había pasado, ya sabes, soy, vivo en el último uso horario del mundo, se me hace, creo que no, creo que es Alaska. Este, me, toca, me toca vivir en el pasado aquí en Tijuana. En, en, en el, y pues la verdad no, no me conecté Pero he escuchado mucho, ¿no? Como que SoundCloud le va a entrar Le va a meter segunda, tercera y cuarta Para jugar una competencia Como plataforma que pueda Aportar más al, A las regalías de los artistas Pero no sé a grandes rasgos no, no, no sé de qué se trata, pero cuéntamelo todo Dani, tú eres súper geek Sé que lo sabes todo <risa>
1: Lo sé todo, no, no, de pronto no lo sé todo. Google lo sabe todo y yo me clavo bastante. Y bueno, me obsesiono con estos temas porque siempre estoy buscando cómo evoluciona el mundo digital y la industria musical. Y bueno, resulta que SoundCloud lanzó oh, un nuevo programa, oh, anunció hace una semana, más o menos, un par de semanas, diciendo que ellos ahora van a hacer un sistema de monetización diferente a las otras plataformas. ¿Qué pasa? Que hoy en día, ¿cómo monetizan? Que es la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Y cómo es que Spotify paga a los artistas? ¿Y cómo Deezer le paga a los artistas y todo eso? Realmente, ¿cómo funciona? Es un prorrateo de absolutamente todo lo que le entra a la plataforma. Entonces Spotify le entra dinero por publicidad. Spotify le entra dinero por suscripciones, ¿sí? Usuarios pagos, ¿sí? Planes familiares, etcétera, etcétera. Todo esto entra a una bolsa, una gran bolsa, y esa bolsa se divide entre los streams de todos los artistas del mundo. ¿Y qué pasa? Que según estudios recientes, por ejemplo, este tipo de monetización, no solo de Spotify, sino de todas las plataformas, pues resulta que 10% de la monetización del mundo, el 10% de ganancia o profit, le llega a 10 artistas en el mundo. ¡Ay,
0: mira nomás! Y así
1: como, así como cuando te dicen que la riqueza del mundo está repartida está entre cada vez, no sé, 100 personas, ya ni me acuerdo, pues es exactamente lo mismo. Entonces, obviamente son los artistas más grandes y top que tiene la plataforma y son los que se llevan el 10% de las ganancias. El resto, el otro 90%, pues se divide entre todos los artistas que estén ahí, pero puede ser un artista grande, pequeño, mediano, emergente, puede ser Dani, que tocó con un que le subió tres canciones y ahí está, todo se prorratea. Entonces, ¿qué dice SoundCloud? Nosotros queremos ser más justos pro independencia de los artistas y toda esta onda que ya parece moda, y dice ok, vamos a hacerlo un fan base royalties, ¿y qué quiere decir eso? que tú como fan pagas por los artistas que estás escuchando entonces, Memo, a ti te gusta escuchar, no sé, System of a Down y este mes solo escuchaste System of a Down así te clavaste y empezaste solo a escuchar eso, pues lo que tú pagas como usuario de SoundCloud pues se va solamente a esa banda, si tú escuchas tres bandas en este mes, pues lo que tú pagas y lo que Dani paga se va solo a esas tres bandas, ¿sí? Si lo piensas desde un lado del fan, pues yo, yo me he puesto a pensarlo, pero también es, es un poquito raro que tú como fan, yo pago mi suscripción premium a una de estas DSPs, pero el dinero que yo pago seguramente se le está yendo a Bad Bunny y yo ni escucho a Bad Bunny, ni me interesa escucharlo, ¿sí? Entonces, lo que están pensando ellos o es, sea, ok, gana el fan... Porque el fan va a escuchar 5, 6, 7 bandas y pues va a... O sea, ¿sabes? Le va a dar su dinero a esas bandas que le gustan. O sea, paga por escucharlas mejor, ¿sí? Y pues los artistas se van a llevar el dinero de una manera más justa. Porque entonces el dinero que entra para ellos, pues es para ellos. No es como que cualquier fan le está dando dinero a todos los artistas que hay. Ese es, digamos que, el planteamiento de SoundCloud en ese momento. ¿Qué pasa? A mí sí, me
0: parece que es muy bueno. O sea, sí, porque sí, pero bueno. en este caso, si sí, no sé, hay, hay bandas que, que son muy emergentes, pero que tienen un fan muy fiel que se la pasa escuchando su música todo el día y podría caerle ahí una interesante monetización mensual, ¿no? Por eso.
1: Sí, exacto. Y ellos lo que dicen, por ejemplo, es, tenemos un artista que a, tiene mil seguidores en SoundCloud que en este momento se hace 150 dólares mensuales por sus streams. Ahora, con este nuevo sistema de monetización, este mismo artista podría estar ganando con esos mismos streams unos 600 dólares. Entonces ellos hablan de duplicar o hasta triplicar las ganancias del artista, de generar picos de ganancia dentro de SoundCloud. A ver, obviamente todo tiene su catch ahí detrás, y es que no va a ser para todos los artistas que tienen la música en SoundCloud, sino los que empiecen a distribuir con ellos, porque SoundCloud ahora se puede agregar la música por medio de SoundCloud a todas vale. las plataformas. Entonces, ya tienen tres planes para distribuir, ¿sí? Uno se llama Replay, el otro es Select y el otro es Premium y son solamente distribuyendo con ellos. Estos artistas que entran en este paquete especial son los artistas que van a empezar a recibir dinero directamente de sus propios fans, ¿sí? Que si te pones a pensar, es como lo que hablábamos de pronto de Patreon o de otras plataformas que te permite darle solo dinero a ese artista, pues porque... Le estás retribuyendo por el valor que te da, el valor agregado, no sé, la felicidad, la música que te gusta, los estás apoyando. Entonces, es una relación mucho más tú a tú, ¿no? Entonces, pues, está buenísimo. Me encanta. Es algo mucho más democrático. Efectivamente, es una manera más justa de repartir las ganancias. Pero, pues, en ningún momento estoy diciendo ok, todos vayan, corran ya mismo a distribuir con SoundCloud y vuelvanse allá, ¿no? Porque tenemos que ver qué pasa. como esto Sí, se porque acaba,
0: me imagino que las otras plataformas también van a sacar ahí ¿Algunas o van a hacer algo ahí para contrarrestar ese, esa gran oferta, no?
1: Sí, y además que pues, en este momento SoundCloud es una DSP muy pequeña, es de las más pequeñas, Haz de cuenta SoundCloud paga 1.3 dólares por cada mil streams, más o menos, es lo que ellos pagan, comparado con un Spotify que paga en Estados Unidos 4 dólares por mil streams, en Latinoamérica es la mitad. ¿Sí? O un Apple Music o Amazon Music que pagan aproximadamente 5 dólares por cada mil streams. Entonces, incluso estamos hablando en YouTube que paga 1.75 dólares por cada mil streams. O sea, todavía SoundCloud, pues, paga muy poco por cada mil. Entonces, primero hay que esperar a que evolucione un poco porque esto también es un empuje para que SoundCloud se expanda, ¿no? Y crezca. Y segundo, pues, vamos a ver qué hacen nuestros compañeros de la industria, los llamados Major Labels, las tres grandes disqueras, porque justamente este sistema va en contra de lo ya establecido y ya sabemos que ellos siempre han luchado por mantener el sistema como, como viene siendo, ¿no? Porque entonces a ellos no les va a convenir porque obviamente pues, las major labels con los grandes artistas, pues ganan más, entonces como así, espérate un momentico, entonces queremos también ver qué van a hacer no solamente las otras plataformas como lo mencionas tú, sino que van a ser las mayores playboys pero bueno ahí ese es el dato interesante de lo que va a pasar en los próximos meses de este 2021,
0: pues o sea, hay que estar muy atentos, yo, yo espero que alguna plataforma que, bueno más bien, espero que las plataformas den mejores condiciones para que los músicos puedan monetizar ahorita que no hay shows y aunque hubiera shows se necesita que mejores condiciones de repente se siente muy injusto eh, o, o, o yo he sentido más bien como la impotencia ahí de los artistas que dicen, no, estoy haciendo mucho esfuerzo, ya estoy teniendo más plays cada vez, pero no suena la caja registradora y eso como genera un desgaste ¿no? entre, entre los artistas y pues como no, si todos se lo están llevando los de arriba, ¿no?
1: tal cual Y estamos pidiéndole a los artistas paciencia, estrategia y todo eso que es, no me cansaré de repetirlo, pero también eh, esto lleva, ¿sabes? situaciones extremas, medidas extremas y a ver si empezamos a abolir este temita de andar comprando streams seguidores y todo eso como por ver un número rápido o por ver si monetizan rápido o algo así, ¿no? Yo creo que estamos dando un paso en la dirección correcta con esto que pasa con SoundCloud vamos a ver si, si le va a pasar la de Napster que lo echaron abajo y no lo dejaron surgir hasta como cinco o seis años después, o si definitivamente estamos evolucionando y dicen, bueno, ok, aquí hay un nuevo planteamiento, vamos a ver cómo toda la industria se acomoda a este nuevo planteamiento. Pues yo voto por la segunda, pero vamos a ver qué pasa.
0: Pago por ver, dicen por ahí. Sí, tal cual. Dani, ¿qué onda? ¿Nos vamos con nuestra invitada el día de hoy?
1: Sí, yo estoy súper, súper ansiosa de escuchar a Elena el día de hoy.
0: Pues bueno, nos vamos a nuestra sección con nuestro invitado de hoy. La invitada que tenemos el día de hoy cuenta con más de 25 años de experiencia en la industria. Ha abierto el camino para la música latina en Estados Unidos. Es presidenta y cofundadora de The Music Joint Group, al igual que de Astlan Records. También trabajó como Senior Label Manager en Universal Music Latino y en Capitol Latin Records. Y ha sido parte fundamental del desarrollo y reconocimiento en Estados Unidos de artistas como Juanes, Molotov, Café Tacuba, Babasónico, Zoe... Enrique Bumburi, La Mala Rodríguez, Panteón Rococó, Motel, Enanitos Verdes y muchos más. Con ustedes, directamente, desde la tierra prometida para los artistas latinos, Los Ángeles, California, Elena Rodrigo. ¿Qué tal, Elena? Mucho gusto, bienvenida a tu programa, en la Banda. Nos da muchísimo gusto que estés por acá. Me gustaría... De hablar muchas cosas ahorita contigo y pues estoy muy contento también Dani, eh, habíamos platicado dentro de todos los episodios que vamos a tener, hemos platicado con quién podríamos, así hicimos en la curaduría y creímos que es muy importante saber qué está sucediendo en los Estados Unidos con lo que el U es Latin. Cuéntame Elena, cómo has estado, cómo te ha tratado la pandemia.
2: Bueno, gracias por la invitación, este, un saludo desde Los Ángeles, um, la pandemia pues nos trató como a a nosotros nos trató de la misma manera que a todos los que estamos en la industria de la música, eh, el negocio bajó mucho, eh, hubo muchas cosas que hubiera querido cambiar el, al principio porque todo el mundo pensamos que esto iba a pasar en uno o dos meses y y ya entonces eh, como que nos relajamos, eh, nos tomamos eh, prácticamente el, este tiempo que todo el mundo estaba cerrado más como para, no como vacaciones, porque no podía salir, pero como para eh, eh, relajarte, ¿me entiendes? Y, y ok, este espacio no lo habíamos tenido, así de que todo el mundo realmente este, eh, para, y, y pues eh, era perfecto el tiempo, pero... Uh, ya para el segundo tercer mes Cuando empezamos a ver que las cosas Estaban complicando cada vez más Ahí fue cuando nos empezamos a poner las pilas Y, y nos dimos cuenta Que esto iba a ser para largo Y, y pues entonces empezamos A tratar de reinventarnos Y empezar a ver de qué manera Íbamos a, a mantener El resto del año El ritmo de creatividad, de promoción El ritmo de estar eh, También um, Ocupado, ¿no? Porque no era nomás de estar viendo eh, por televisión cuántos, cuántos fallecidos había, eh, seguían aumentando y cosas así. Entonces, pues sí eh, eh, nos dimos cuenta que era un tiempo en el que había que utilizar uh, para, pues, para reinventarse y analizar en dónde estábamos. A nosotros nos afectó mucho porque trabajamos mucho con festivales les hacemos el marketing y las relaciones públicas a, a varios festivales um, y también pues tenemos toda la parte de booking que pues ya está prácticamente está desaparecida ahora, no sé si la vamos a retomar, estamos como todavía analizando esa parte pues nosotros era como una gran parte de nuestro trabajo era trabajar con giras nacionales eh, giras que eran arenas o conciertos grandes o festivales y también lanzamientos. Lamentablemente muchos de esos de esos artistas con los que trabajamos es curioso que no realmente no no hicieron lanzamientos, no no se mantuvieron activos en ese aspecto y, y pues ahora prácticamente estamos trabajando con un montón de artistas nuevos, pues que se pusieron las pilas y están sacando cada 45 días una canción y esa ha sido su, su forma de mantenerse ocupados y de seguir la promoción y seguir el, el tema y, y, y pues darse a conocer. Entonces sí nos afectó, eh, fue momento de, de reinventarnos, y creo que estamos ahora en otro año en, empezando de manera diferente y, y también preparándonos para que si, esto puede volver a ocurrir de una u otra manera. Alguna tragedia puede pasar y, y ya no puedes continuar. entonces tiene siempre que tener como que una, una parte de mantenerte activo eh, y la otra parte, eh, pues, pensarla y, y replantearte las, las, la manera de trabajar con los artistas y, y con la industria en el futuro.
1: Claro. Nosotros somos súper intensos, particularmente, yo soy súper intensa con el tema de los lanzamientos de los artistas y no dejen tanto tiempo de sacar sencillos y es algo que, o sea es impresionante como hay que repetirlo muchas, muchas veces y también particularmente con muchas bandas con las que trabajo realmente ha sido un tema porque las bandas que se han mantenido a flote son las que han tenido lanzamientos constantes y luego hay otras bandas que quizá tienen otro modus operandi más, más vieja escuela de pronto y dicen, no, es que yo, o sea, en seis meses no puedo sacar nada más. Entonces, ahí les va bajando, ¿no? Pero, pero creo que ya muchas bandas lo están entendiendo. Es súper importante eso que mencionas.
2: Yo creo que ahorita los artistas que... Eh... Que, están, que, eh, que estuvieron así de activos, sobre todo en los últimos seis meses, y sacando videos eh, como podían, que eh, de hecho eran más como lyric videos, eh, los videos líricos, pero eh, de manera bien creativa, eh, low budget, prácticamente con su teléfono, pero eh, que estuvieron activos, son los que ahorita están empezando a, hacer, a tener más demanda, o, o, o son los que están, los que... Estuvieron ganándose los headliners de blogs, de las radios, de, la, o sea, de las revistas. Como nunca, eh, los medios estaban necesitados también de contenido. Y, y lo que no me pasaba antes, eh, que en televisión siempre un montón de programas, todo, querían al artista en el estudio. Se tuvieron que eh, reinventar también ellos y las entrevistas, todo era eh, vía Zoom y obviamente... Todos los, los artistas que tenían material nuevo y sacando videos y demás son los que estuvieron capturando esa atención que también los medios necesitaban uh, por el contenido que no, no tenían tanto de qué hablar, no había tantas giras, no hay tantas cosas que eh, pasando. Entonces todo era revisitar al artista y, y revisitar cómo, cómo están eh, pasando la, la pandemia. Que, que estás haciendo, que nueva música sacaste y así, o sea, pudimos obtener un montón de atención con artistas que son pequeños en, a nivel nacional, eh, por lo mismo porque estaban activos y, y estaban sacando material nuevo. Todo
0: giró en torno a los lanzamientos, ¿no? Este 2020 y sí, ¿no? Muchos, muchas bandas que estuvieron sacando sus rolas, eh, pues se ven, ¿no? En los, en los escuchas mensuales cómo despuntaron y como bien dices, ¿no? Había más... Ahora sí que el más creativo fue como el que iba rifando, ¿no? El que iba sacando sus videos con creatividad. Aparte, me tocó ver videos que se hacían con historias, de, con, con el mismo editor de historias de Instagram. Iban armando videoclips y los iban juntando. Y, y, y esa era la noticia, ¿no? Eh, uh -huh. Fulanito de tal sacó un video con esto. Entonces era como muy novedoso cuando mientras los grandes, los artistas grandes, los headliners de festivales estaban esperando que dijeran ya se acabó la pandemia vamos a salir a tocar no este pues también fue como un periodo vacacional muy grande Elena háblanos del trabajo que realiza y ha construido de Music Joint en Estados Unidos que tiene una trayectoria de casi tres décadas hay mucho de qué hablar pero háblanos así como brevemente qué onda
2: sí la que tiene la trayectoria de casi tres décadas soy yo <risa> <risa> The Music Joint tiene cinco años, pero antes de eso eh, era ERMM, eh, que era una agencia más eh, dedicada a los medios y a hacer marketing, y a um, ayudar a los artistas a entender el mercado un poco como con, de, de consultante, ¿no? eh, dándoles un poco a conocer cómo trabaja, cómo funciona el mercado y demás. Eh, luego con otro socio comenzamos uh, The Music Joint y ahí es donde abrimos toda la parte de eh, booking y, y manejo de artistas. Incluso nosotros creamos nuestro propio festival que se llama Guateque Rock Fest. Eh, tenemos tres ediciones de este, obviamente en el 2020 fue el último festival, curiosamente... Lo terminamos en Chicago y a las dos semanas comenzó el encierro de, los, de la pandemia. Así que este año la veo muy complicada que la vamos a hacer primero porque no, no, está, no está listo el mercado ni, ni el público para un festival, para festivales. Y, y pues, bueno, eso es básicamente lo que nos, nos eh, dedicamos. Pero eh, parte de toda la... Este, este reinventarse y este encierro de los últimos meses del 2020 era replantearse precisamente eh, cuáles eran las necesidades que tenía un artista en una pandemia, ¿no? Y mucho tiene que ver con el, el marketing digital, el, el, el mercadeo digital y cómo eh, la canción que están sacando o el video que están sacando o sus postings que están haciendo en Instagram o en, en las redes sociales o en TikTok o en, todo, en todas esas plataformas, pues necesitaban promocionarse y necesitaban darse a conocer y, y necesitaban continuar aquí este, la promoción. Entonces, eh, estoy, yo personalmente estuve tomando muchos eh, webinars, muchas clases este, online y, y pues aprendiendo mucho del del digital marketing porque eh, obviamente cambia y evoluciona tan rápidamente que es, es impresionante que lo que uno conoce, después te das cuenta que ya hay tres, cuatro cosas nuevas que tienes que ponerte al tanto y eso para mí fue eh, revelador y, y fue de las cosas que eh, nos dedicamos más porque era de, la, de las cosas que más estaba necesitando aquí, que estaba saliendo música nueva, videos nuevos, pero necesitaban hacer marketing sin que el artista esté aquí presente y no solamente basarse en, en la prensa, así que eso lo, lo comenzamos y, y, y nos está yendo muy bien, o sea, es una de las cosas que más demanda están teniendo, igual la prensa sigue siendo una, una demanda, um, Ahorita estamos, pues, eh, digamos que funcionando al 60, 70 por ciento de cómo estábamos funcionando en términos tanto del de staff que teníamos y la, lo, todos los que estábamos trabajando en, en esto, pero además porque eh, nosotros tenemos, es, estamos muy, muy inmersos en, en la creación y marketing de festivales como el festival en Wisconsin, Los Dells, eh, que es un festival de, de dos días con campamento, de muchos escenarios en, un, en medio del bosque Una belleza Entonces era eso era, Fue un reto y, y, y pues ya lo estábamos llevando Ya llevábamos las cuatro ediciones Ya estábamos comenzando la cuarta edición Y nos estaba yendo muy muy bien Antes de eso teníamos Ruido Fest Que también ese fue otro reto De un primer festival de tres días En Chicago como hacerlo conocer a nivel nacional e internacional, y, y pues el, desde el primer año logramos el objetivo de que el festival se conociera en toda Latinoamérica, que se conociera en todo el país, que eh, si hubo el suficiente mercado, pues el, como todos los festivales, ¿no? que en el primer año es, es más complicado, pero, pero tuvo mucho éxito y mucha atención. Y, y hasta la fecha es un festival que ahí sigue, nosotros ya no lo estamos trabajando, de ahí los primeros dos, eh, dos tres años sí los trabajamos, de ahí nos pasamos al, al Festival de Wisconsin que es, eh, tenía pues no, no más presupuesto sino un reto más grande porque es multigénero y, y había que convencer a la gente que, que no era una locura estar poniendo a unos una y, y a un porter en el mismo festival o, o a, a Maná con, eh, con Cuco, en el mismo festival, o sea, multigénero. Y, y eh, porque estamos convencidos que en, en este país, al menos, eh, el latino es multigénero. Yo no creo que podamos vivir más en festivales en un solo género en particular eh, y tener un éxito masivo. Um, y lo estamos viendo, o sea, el Vive Latino, el, el Pal Norte, todos las están volviendo festivales eh, eh, multigénero, ya, ya como que esa diversidad existe y, y está creando un mercado para que, para, que se, para que esté presente y crezca. Y bueno, esos son como que los objetivos y las cosas que nosotros hacemos, um, eh, prensa, marketing, marketing digital... Eh, marketing para festivales, eh, nuestro propio festival. Eh, o sea, tenemos como que eh, si alguien viene y, y necesita conocer el mercado y necesita tener tres, cuatro, ses cuatro sesiones con nosotros para aprender el mercado, de saber cómo opera y, cómo, y quién es quién en, en la industria, pues eh, lo hacemos. Hemos tenido mucho trabajo también de, como consultantes eh, y últimamente más... Eh, esa ha sido de las cosas que más nos, nos han buscado, entre otras.
0: Oye, Elena, y como consultantes, ¿cuál crees que son los errores más comunes que hace un artista al intentar conquistar el público gabacho?
2: Yo siempre he dicho que voy a terminar escribiendo un libro que sería las, las 100 razones más comunes el por qué un artista bueno no alcanza el éxito. Y una de ellas... <risa> Exacto, lo compro y una, y una de ellas es la falta de paciencia y, de, y, y la ignorancia de cómo funciona el mercado aquí, porque eh, te toca de todo, desde el artista que, que siente que porque son latinos y que, que el latino ya lo tienen, como de alguna manera este lo dan por hecho y, y se quieren enfocar en el lado anglo y hacer el crossover y, y entrar en esos festivales, y entrar en esas publicaciones y todo, entonces no, no se dan cuenta que este es un país que, que tienes que entrar, si quieres entrar por el lado anglo, pues tienes que venir a cant, cantando en inglés y, y entonces de alguna manera también no tienes contacto con el mercado, con el mercado latino porque pues no, no tiene como que mucha cabida, ¿me entiendes? Al menos que, eh, o sea, que sea bilingüe, sí, es como que el spanglish, el, las la, el, los discos bilingües, todo eso está funcionando muy bien, eh, todo eso pasa, pero bueno, eh, es, es falta de ignorancia, es, es mucha ignorancia y falta de paciencia. El, yo siento que el crossover se da de manera natural, eh, no, es un, no es algo que, 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 lo, que lo podamos forzar. Y que, pues, eso es verdad, muchos lo dicen, hay que probar el éxito en donde estás. Si estás teniendo éxito en donde estás, es probable que, va, que, que haya más público, más allá de, de donde te estás eh, desarrollando para, para tener eh, nuevos fans, una, un, una base de fans eh, más grande. Es curioso porque en México, pues, ya hay un montón de lugares donde uno puede tocar y hacer una gira de 40, 30, 40 ciudades. Hace... 15 años todavía seguían siendo las mismas ciudades aquí en, en Estados Unidos que eran las de siempre, Chicago, Atlanta, Nueva York, eh, Los Ángeles, eh, San José. Ahora ya hay, hay giras, eh, ya, ya, ya hay mercado en todos lados, ya puedes hacer toda una gira y estamos aquí a un lado de México y hay muchos artistas que llegan en Monterrey y cruzan por Texas y, y, y se, se vuelven a meter por... Por otro lado, de Texas a México y continúa la gira. O sea, ya pueden agregar fechas porque por la cercanía que, que hay está seis horas eh, de, de una ciudad a otra y cosas así. Entonces, pues, eh, es eso. Eh, ¿Qué más? Otra, eh, pues, las de siempre que, que, que no aguantan el, el paso y, y creen que aquí hay dólares y, y, pues, no se dan cuenta que en una primera, pues, es, tienes que invertir. Tienes que ser consistente, eh, si sí, uno gana en dólares, pero una gira se paga en dólares, eh, se pagan los hoteles en dólares, la comida, en fin, es todo también mucho que tanta paciencia, disponibilidad eh, del artista para entender que este es un mercado muy competitivo que no solamente vienen los latinoamericanos a, a tratar de conquistar este país, sino también los ingleses, los japoneses, los coreanos, los europeos. O sea, todo el mundo hacen giras, están tratando de, de tener una, una atención muy fuerte. Y pues eh, para muchos sienten que una primera gira ya es suficiente y no, es la consistencia. Tú vienes, haces una gira que deja excelente prensa, excelente reseñas, excelente expectativa, y luego muchas veces ya no, no oyen de ti en dos años, tres años. Y es volver a comenzar. Es, es curioso, el público se olvida de, de ti Nada. rápido. O sea, tienes que ser consistente. Muchos de los artistas que ahora son los, los artistas grandes, como Café Tacuba este, o Zoé, bueno, o Café, Café Tacuba lo quiero dar porque yo, eh, cuando empezaban aquí a llegar, eran en clubes pequeños y, y, y no, se iban con prácticamente cero pesos, que los metían al festival de Lolopolusa. Ellos fueron, creo, de los primeros que los metieron en Lolopolusa, pero ellos mismos te lo dicen. Estaban, estábamos tocando en frente de cinco personas porque nadie nos conocía y estábamos prácticamente abriendo el lugar. Entonces es como, pues tuvieron que batallar mucho. Y ahora el éxito que tienen es porque han tenido 25 años que no dejan de venir, año con año, y han ido creciendo y cada vez que vienen, vienen con más éxito, con convenios más grandes, con giras más largas. Eso no se da a la primera, o sea, no se da Molotov, que es un caso que yo me tocó trabajar desde un principio con su primer disco, pues era más conocido el disco que el grupo, eran más conocidas sus canciones, pero todavía no tenían una base de, de, de fans y, y me tocó ir con ellos y todo el, mundo, el disco se estaba vendiendo bien, pero en frente de 40, 50 personas, muchas de esas giras y, y bueno, así, así es, así es, hay que, hay que ser consistente. Y ahora Molotov, 20 años después, es una de las bandas que, que es un geliner para cualquier festival en Latino aquí. Sí, hay muchos errores y creo que el... Los principales son esos. Ajá, y ignorancia de del conocimiento, mercado. Perdón, del mercado y que no tienen paciencia y, y piensan que a la primera gira, bueno, invertir. Ya. Y la segunda ya, neces, ya vamos tenemos que ir cobrando, ¿me entiendes? Ya tenemos que regresar con dinero. Cuando sí. muchas veces es date, date de Santos que, que la segunda gira ya no tengas que venir a no pagarle que invertir, ¿no? tu dinero, que salgas. Uh -huh. Exacto. Y, pero además que tengas que hacer tu trabajo, hacer tu trabajo previo y todos métanse y, as, y hagan trabajo de, de marketing digital y en las redes y todo. No se lo dejen al manager, no se lo dejen al, al promotor, hagan su trabajo. Si van a ir a, a Chicago, empiecen a hacer amigos y a buscar amigos en Chicago y, y, y meterlo y, y a conseguir fans. Y, o sea, tiene, es un trabajo este, de equipo. ¿verdad? O sea, la
0: recomendación entonces es Hacer la talacha, ¿no? O sea, investigar la ignorancia a un lado, investigar, hacer toda esa talacha, y mucha más que me imagino que pues, es complejo de hablar de esa talacha, y ser consistente, ¿no? No desesperarse, porque a lo mejor un artista sí. que cruza Estados Unidos dice, voy, voy por los dólares y voy a regresar bien forrado, y a lo mejor lo que regresas es bien gastado, y, sí. y, y regresas decepcionado, y ya está el que no se llevó bien con otro en la gira, y ya está, y, y a veces hasta puede destruir bandas, ¿no? En el caso de los artistas que llevan teniendo un pequeño fan base en Estados Unidos, una base considerada que esté esparcida por diferentes territorios, ¿qué es lo que podrías tú aconsejar, no? Ahorita ya, ya ya dijiste como los errores, ¿no? Pero ¿qué puedes aconsejar? ¿Cómo crees que un artista que empieza a descubrir que por sus insights en Facebook, en Spotify y en las plataformas tienen ya seguidores o escuchas en Estados Unidos, ¿cómo crees que, que ellos ¿podrían comenzar a hacer una introducción en, en los Estados Unidos?
2: Yo creo que tiene mucho por las redes. Este, de los consejos que yo daría es que si van a venir a Estados Unidos, planeen muy bien en dónde van a invertir su dinero. Y, y planeen muy bien con quién van a trabajar. Y porque muchas veces siento que el artista eh, invierte un montón en venir a ciertos eventos o ciertas cosas que al final tal vez no están en el momento para para estar presentes en ese lugar o en, ya des, eh, ya no tienen más para continuar y, y, y tiran todo en un solo festival o no quiero hablar mal de, de South by Southwest he visto que muchas bandas tienen un éxito enorme por, eh, pero también son bandas que eh, saben muy bien cómo funciona el South by South Y siento que muchos artistas no saben cómo funciona. El festival no pone un solo cinco para que tú estés ahí. Tienen que viajar, tienen que venir, y que también no, no saben que todo el mundo está tocando en un montón de bares, en bares pequeños, y que la producción no es la mejor. Entonces, eh, llegan y eh, eh, tienen como que mucha decepción. No, eh, se dan cuenta que hay una saturación de bandas tocando al mismo tiempo en toda la ciudad y apenas se están dando cuenta cómo funciona. Entonces, eh, si vas a ir a Salva y Sáhues, ubica muy bien cómo funciona. Este, estoy hablando de Salva Esa Sáhues y de cualquier otra, otro festival y de cualquier... Investigar, otro ¿no? Evento, investigar previamente. Investigar muy no. bien. Si, si te va a tocar invertir, si tienes ese dinero, muchas veces siento, eh, si hubiera, si tenían ese dinero, tal vez... El, para el, el, en, en el tamaño en el que están y en el momento en el que está el grupo, eh, tal vez resulte una mejor inversión hacerlo de otra manera. Y también es importante que no traten de abarcar en una sola eh, todo el país, porque entonces es mucho más costoso. Entonces las recomendaciones que yo haría, una que tomen en cuenta que tienen que sacar visa. La visa dura por un año, puede ser costosa. Entonces, pues, si van a invertir en eso, planen en que, bueno, vamos ahora este año o en, en enero, por ponerte el año resto, vamos a, a, a California y, y, y hacen cuatro o cinco conciertos en California. Se regresan, eh, eh, empiezan a, monet, a entrar dinero otra vez, invierten dinero ahora, vámonos por Texas. Este, regresen y, y son inversiones que tienes que hacer. Es como cualquier negocio. Que, o sea, eh, tienes que invertir en lo que vas a sacar. <coughs> y así, entonces, si vas a ir al LIMC en Nueva York, eh, y te, ok, pues, eh, organízate para hacer el resto de Filadelfia, Washington. Una ruta. Exacto, sacar una ruta y no de abarcarla en, una, en un solo viaje y, y, y así maximizan el año de, de visa, porque sí me ha tocado que la inversión de la visa es muy, es muy alta y vienen una vez, hacen cuatro o cinco conciertos y ya no regresan. O sea, es una inversión muy alta y eso es yo en la, en la que muchos artistas eh, tiran la toalla, porque es, la sienten que es mucho dinero que no es la pena o que no es coste efectivo, ¿no? que no, no, no realmente no le sacas, pero es que. Es, es exacto, no, no te beneficias, exacto. Entonces eh, tienes que entender que eh, es una inversión que tienes que hacer y que, eh, que va a costar, eh, pero eso es parte de la estrategia. Y, y todo es que si ya vienes a esa web, Organízate para, entonces, tocas en Monterrey, tocas, o sea, trata de hacer una ruta en la que puedas monetizarte y, y poder llegar al es y ahí invertir el dinero que vas a hacer y también eh, asegúrate que tengas a alguien haciendo la prensa porque hay mucha competencia y pa, hay un montón de artistas que llegan y pasan desapercibidos. O sea, nomás ellos pueden presumir en sus... En sus redes y en, y en la prensa en su país, que estuvieron ahí, pero pasan desapercibidos, tocan frente a 10 personas y, y, y es todo. Entonces, digo, si vas, a, si vas a hacer ese tipo de inversión, si vas a, ir, si vas a venir de gira y vas a sacar eh, la, la, la visa, organízate. Eh, y no le dejen solo todo al manager, eh, es un trabajo. Tú también que tienes
0: que darle talacha, ¿no? Que de repente todo y en esa hasta
2: que, porque además es importante que el artista sepa qué es lo que toma manejar un grupo, qué es lo que toma este, el proceso de vender una banda, de invertir en esto, de tomar la decisión de, 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 de contratar a un publicista, por qué lo estás haciendo. O sea, son cosas que el artista cree que es un negocio que no tienen que aprender a hacerlo o, o cómo, cómo funciona y se lo dejan todo al manager. Sí. <coughs>
0: Y se debe involucrar, ¿no? Porque luego existe es, esos mitos de que no, todo lo tiene que hacer el manager. Yo ya nomás hago música, me dedico a ensayar y a beber y a disfrutar, pero tienen que involucrarse. Y podrían hacer más robusto el trabajo o los resultados de la banda si, si, si se involucran todos, ¿no? Hay otros mitos también, Elena, en el que se habla de las bandas que todas quieren acceder a estos, de muchos de los festivales que tú has comentado, ¿no? El festival el Ruido Fest, ¿no? Todo el mundo aquí dice, no, yo quiero tocar en el Ruido Fest, y me ha tocado luego ir a ferias de música donde está este, eh, no recuerdo, Javier se llama, es quien hace el festival, no recuerdo su nombre. Este, ¿No
2: Carolina?
0: No recuerdo el nombre, pero de, de Ruido Fest de Chicago, lo me, me ha tocado ver ahí que está en los speed meetings de Fimpro por ejemplo, rodeado de gente y todo el mundo. Oh, ahora, ir.
2: Eduardo, el, ah, Eduardo. Eduardo. Sí, sí. Eduardo.
0: Ajá, uh -huh. Eduardo. Y de repente se siente como el mito de que si llegas al ruido FES, es como el mito del vía latino, ¿no? Ya voy a tocar ahí, ya todo Estados Unidos, toda mi vida está a solucionar, voy a ganar miles de dólares verdes, etc. Todos esos mitos, ¿qué podrías tú decirle a toda esa gente que piensa en, esos, en, en, esos, en esa mitología de la música?
2: Sí, todos quisiéramos estar en esos festivales, pero también es eh, yo creo que es como cuando nos contratan para hacer una campaña de prensa, eh, y es un grupo que se está dando a conocer aquí y ya quieren que los llevemos a, a prime time, ¿me entiendes? A, a televisoras y a programas, o, o que ya quieren el Rolling Stone, o que ya quieren un artículo en el LA Times y todo. Sí se puede conseguir, pero es, lo más probable es que no va a ser en el primer viaje. O sea, es un trabajo que se tiene que ir dando paulatinamente y primero, antes de capturar la atención del LA Times, siento que tienes que capturar los blogs, los, o sea, to, toda esa, esa prensa on the ground en un principio que, y otra. Es un proceso. O sea, es un proceso, o sea, no puedes estar de repente lo, igual, todo el mundo quiere entrar, ya, estás, ya quemaste el, el ruido fest y ahora qué, me entiendes, o sea, eh, ahora te tienes que regresar a los clubes. Cuando siento que, eh, sobre todo para las bandas pequeñas, es, empieza por los clubes, y cuando llegues al festival llega ya eh, que con un nombre me entiendes que ya por lo menos como te llames cómo, exacto cómo te llamas y ahora bueno, vamos a haber estado oyendo hablar mucho de de, eh, de este grupo entonces ahora sí voy a poner atención y sobre todo porque si ya tienes un cierto nombre si ya has estado eh, viniendo y tocando en conciertos y demás pues es lo más probable es que no te van a poner a abrir el show y claro, siempre va a haber bandas que van a abrir el show y que, eh, pues lamentablemente, pues sí, estás en el... Va a cartel, ser para pero... nueve personas, ¿no? Sí, porque lo ideal de tocar, porque uno, eh, claro, como artista lo que quieres es que es un festival porque quieres en una sola que te vean 10.000 mil personas, porque por lo menos cinco mil se van a enamorar de ti, ¿no? Entonces es como que el, la, la perspectiva que, que tiene el artista, pero, pero no es así. La, la realidad es que entras a un montón de festivales y no te ve nadie porque son, hay un montón de, me ha tocado en el festival de Wisconsin, que son cuatro escenarios, y de repente una banda que eh, me gusta personalmente, que la conozco y todo, me doy cuenta que en Wisconsin, o, en, o para el público todavía son muy chiquitas, y en el escenario en donde están tocando ellos, están tocando frente a 30 personas. Y así es, o sea, esas son de las cosas que tienes, tienes que empezar, eh, 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 yo creo que, Sí es un, es, un, es un objetivo, pero creo que no es el primer objetivo que debes de tener, sí es un objetivo a la larga. Hay que hacerse esa estrategia. No tengo que entrar en clubs, tengo que empezar a, a crear prensa, tengo que empezar a, a, a entrar en los playlists de, de mucha gente acá, tengo que eh, empezar a darme a conocer y todo, y entonces yo te aseguro que te sientas con el, con el del festival y ya, va, ya puedes negociar algo que, que tenga, o sea, tiene hay que ser estratégico, pues, en, en cómo seleccionar se las cosas. Sí, porque
0: podría ser mejor la oferta que puedas tener del festival si, si construyes, ¿no? Porque si no vas y a no tener.
2: Solamente, no solamente la oferta, el sino. Espacio, que, eh, tienes este más gente, bueno, lo más seguro es que vas a tener un mejor espacio y vas a tener más público, y entonces sí te están poniendo atención. Uh, claro. ¿Para que te, para que quieres estar en el, en el cartel si, si te van a ver? 30 personas o 50 personas. Sí. O sea, hay, que, hay que entrar por el principio, no por, por, el, por la salida, ¿me entiendes? O sea, claro. hay que, hay que lo, lo volveré a decir una y otra vez, ya lo he dicho más, muchas veces, pero hay que ser estratégicos, que, que, hay que ser realistas y, y tener una estrategia si quieres conquistar este país.
0: La estrategia es fundamental. ¿Y, y qué no recomiendas eh, los artistas nuevos, así nuevecitos, de que te apenas están empezando? ¿Cómo podrían eh, hacer una campaña, o sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices? Bueno, armamos una campaña, ¿qué podemos hacer los artistas para. para prensa en
1: comenzar? qué momento? Ajá. Prensa en qué momento? Es ¿En, en, la, en, la en este país,
2: para un artista sí. nuevo de, que, que viene de otro país o, que, o de aquí, sí. que viene de no, otro o sea, país. Un
0: artista nuevo latino, de cualquier parte de, de Latinoamérica, ¿en qué momento eh, le conviene hacer prensa?
2: Yo creo que. Primero hay que eh, eh, en establecerse ellos, ¿no? Porque muchas veces eh, apenas están todavía entre que... O sea, no, no están, como se llama? Eh, sólidos, ellos como banda, ¿no? Eh, he visto muchas bandas que comienzan y el año ya... Ya, ya tienen, no existe. Ya no existe o tienen tres. Yo creo que una vez que ya se establezca el artista y que empiezan a ver que tienen un público y demás, hay mucha prensa que la... Que la Pueden hacer desde un principio, o sea, eh, eh, y la pueden hacer ellos mismos, Yo, o sea, no van a tener eh, para alguien que in le invertir. Y también eh, eso es lo que pasa: de que al, al, si vas a contratar a un publicista, tú tienes que darle una historia al publicista. El publicista, por sí solo, aunque tenga todos la, los contactos del mundo y las relaciones del mundo, no te va, no te va a poder poner en, en un LA Time nomás, porque. El, eh, el editor es amigo mío, no, o sea, él, él al final nos va a pedir, bueno, ¿cuál, what's the scoop? O sea, ¿cuál, cuál es la historia, ¿no? Entonces, si no es de éxito y son muy buenos, ¿qué, qué hay detrás, no? Entonces.
0: Que eso, Elena, perdón que te interrumpas, es una mala maña que tienen los artistas, ¿no? A veces los artistas piensan de que, ah, es que él es amigo o, o, o esa gente o ha trabajado. Ya voy a contratar sus servicios y como ya lo contrato, tengo que estar en playlist, tengo que estar acá, por todos lados, ¿no? Y a veces hasta sienten un reclamo, ¿no? Como que llegan hasta el reclamo, decir, ¿por qué no? ¿Por qué no ha pasado nada? Pues que has trabajado, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo tú para que suceda, no? Porque luego lo dejan todo este, en esta parte...
2: Sí, o sea, tienes que tener, por ejemplo, eh, esa fue de las estrategias de muchos de los artistas que no, durante la pandemia, durante, en los últimos meses, era, contra, contrataron al publicista, pero tenían, para tal fecha está el nuevo sencillo, para este, está el video de este sencillo, para los 45 días ya tenemos el nuevo, ya sí, ya, ya es, ten, estamos teniendo noticias, no entonces ya uno toca la puerta, pero ¿de qué me sirve? Que, bueno, sacaron el disco eh, y, y en una sola, de una sola uh, ¿Todo, el disco,
0: ahí,
2: ¿no? todo el disco, ¿no? Todo el disco. Esa es otra cosa as... importante. ¿Quieren <risa> recomendaciones? <risa> sí, si quieres recomendar un grupo que... Que, <risa> que, a, <risa> es, es, que vayan sencillo por sencillo. Sencillo todo sí, pues, por sencillo. El, ya para el cuarto, quinto, sencillo, saquen el disco si quieren. Este, pero mientras no tiren todas las balas en una sola. Me ha tocado muchos artistas que vienen y tiran balas por todas. Tienen muchas balas que las tienen en una sola y las tiran como este para todos ¿Para lados, todos lados sí. y no le
0: pegan a nada. Sí,
2: ya fue y no le pegan a nada. Exacto. Y en cambio hay otros que los veo muy inteligentes y me, de hecho cuando cuando veo ese tipo de artistas son los que más me atraen trabajar con ellos porque los veo enfocados y los veo que están. Entonces ellos tienen las mismas balas que los otros, pero Apuntan y, y jalan, ¿me entienden? apuntan y jalan, y eso es lo que, lo que se necesita. Volvemos otra vez a la palabra, no la estrategia, ya sea la estrategia como vas a lanzar tu disco, la, como, eh, la estrategia de tu gira, la estrategia de cuándo necesito tener a un, a un publicista, cuándo puedo empezar yo a hacer la, la publicidad, porque también es algo que lo pueden hacer los mismos grupos, que pueden empezar a, a mandar los periódicos y entran a los websites y todo, siempre va a haber algún, este, entonces escríbanle directamente el contacto, en uh -huh. el info y todo tengo esto y o se empiezan a, a, a relacionar yo he visto muchos artistas que consiguen notas así, que empiezan a mandar música y, y no y, eh, la, es como una botella al, al mar, pero eh, muchas de ellas son pero puede llegar
0: a buenas manos, manos, ¿no?
2: y es, una, es algún trabajo que tienen que hacer mientras tiene el dinero para poder invertir en, el, en, en alguien en una que prensa ya puede en exactamente en una campaña y que, y que le des algo de qué hablar, que le des el... porque no es lo mismo, no, con muchos artistas consigues muchísima más prensa que otros por lo mismo, porque tienen muchas cosas pasando en, en un periodo de tres, cuatro meses. Y hay otros que, pues, créeme, el, un disco completo lo sacas y no tienes gira y no tienes más viniendo, no tienes algún sencillo colaborando con otro artista o haciendo ese tipo de cosas. Uf, es muy complicado, es, es muy complicado mantener eh, el interés fresco de la prensa por tres meses.
1: Sí, Entonces, sí. a mí me sorprende. Además, me sorprende esto de, 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 de que las bandas todavía, y no solamente bandas que uno tiende a pensar que son, no sé, de pronto una banda más old school que está haciendo la transición a decir, bueno, ya no saco álbum, sino saco singles, me sorprende bandas nuevas emergentes que tienen esto en la cabeza, trabajamos con un montón, un montón de bandas nuevas vienen a esto y dicen, no, es que voy a sacar el disco, y es como, pero no, o sea, por favor, saquemos... Tienes muchas canciones, ya están todas grabadas, perfecto, pero entonces espaciémoslas, creemos una historia. Es lo mismo, ¿no? Para hacer el pitch a Spotify, a Deezer, a Apple Music, hay que contar una historia. Y es como, yo no puedo tirar y decir, ok, esta banda va a sacar un disco y luego se va a desaparecer del planeta, básicamente. Pero es, es curioso porque las bandas realmente eh, siempre están pensando, pensando así y hay que convencerlos, yo a todos los invitados que vayamos a hacer acá, les voy a preguntar lo mismo, para ver si todos nos contestan exactamente esto mismo de la estrategia, los sencillos contemos una historia, y ya con eso ya tengo una estadística y voy a los artistas con datos, y mire tengo una estadística y tengo gente reconocida no solo yo, no me lo inventé yo, no se lo inventó Memo no se lo inventó Elena, o sea, aquí está todo el mundo diciéndolo, pero sí es, es muy curioso, es difícil convencerlos de eso a muchos.
2: Es, es complicado, es complicado, hay, hay artistas que de verdad que, eh, me han llegado y me han directamente, que me han dicho que le estás consiguiendo eh, eh, cosas buenas, y se quejan porque todavía no tienen, y porque el Rolling Stone no, ni porque esto, ni porque el otro, o, sea, sí. o porque, o oh, oye, eh, eh, nos ha pasado, o sea, ha sido increíble, que nos ha pasado artistas de España nuevos, este, y de repente, eh, te mandan una lista de prensa eh, que les gustaría tener y, y te quedas, ¿no? Pues sí, o sea, los contactos los tenemos, pero yo no creo que estés ahorita como para llevarte a, a CNN eh, Nacional, ¿me entiendes? O sea, hay que, vamos a llegar, pero ten paciencia, primero tenemos que pasar por... Tiene
0: que construir pues, la historia, ¿no?
2: O sea, no estoy diciendo que no sea posible, lo estoy, sí, pero no, no, en esta, no en este mes, ¿me mm. entiendes? Y, o sea, hay que hacer un trabajo progresivo. Y te digo, esa es la, la ignorancia, pero eh, que, de la que pecan muchos artistas eh, que no, no saben cómo funciona la industria, quiénes son, o sea, cómo, cómo trabajar algunas cosas y, y, y pues que, que sean más humildes en el sentido de que eh, pues tú vienes aquí a competir como todos, ¿no? Hay muchos que ya son famosos y todo, pero comenzaron como tú, o sea, a competir con todos. Si eres bueno y si el público te, le, le gustas, vas a crecer, o sea, va a ser así, pero no tiene la culpa el publicista si no eres famoso después de tres o seis meses, no tiene la culpa el manager si no está pudiendo vender todavía los, los shows que ellos quieren, o, o meterlos a festivales donde quieren o sea, son, es un trabajo paulatino y, y, y que, que va creciendo, y, y me ha tocado ver que el, toda la talacha de artistas que ahora son famosos, la talacha de un principio, se la se afletó la el manager, y luego ya que son grandes, entonces se van con el grande, me voy con el manager y vuelan. Muy común. Ajá. sí no es que el otro no es que el otro no sepa a dónde quiere ir este pero ahora ya que está aquí eh, claro que vas a ver igual eh, eh, seguirlos creciendo la parte la, de un principio es la más la más complicada si ya estás ahí eh, ya ya la hiciste eh, la, lo mejor es y te llevas bien con el manager todo, lo mejor es eh, crece con el manager porque muchas veces esos cambios son errores terribles enormes enormes que hacen un set, un, eh, un setback eh, muy muy grande de, para, para algunos artistas que ya se cuenta que ya están ahí 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 cambian de equipo cambian de administración y todo y luego entran en un plato eh, sí porque
0: probablemente este nuevo equipo es, trabaje con otros artistas y ya no no va a ser la misma prioridad no que tenía tu antiguo equipo que eras tú en este nuevo equipo que es más grande probablemente, pero ya tú no eras la prioridad de, es, de, este, de este equipo nuevo, ¿no?
2: Sí, es como, si ya eres grande y has, tenido, has venido desde el principio con tu, con tu manager, no lo hiciste tú solo. Claro. O
1: sea,
2: no, ¿me, ¿Me entiendes? O sea, el, es como pensar que ahora porque estás con el otro, entonces el otro va a decir, ¿por qué no me das los éxitos? ¿Me entiendes? Es, es, sería injusto que el manager le diga, pero es que no me das éxitos.
0: ¿Cuáles son los, los tres ejemplos que tú pudieras decir, este, o algunos ejemplos, si, si no hay tantos, de artistas que uno pudiera como tomar como referencia ahorita en la actualidad? Que digas, es que estos tres artistas emergentes la están rompiendo en Estados Unidos? Y creo que vale la pena ver lo que están haciendo para que uno pudiera darse cuenta de qué es el trabajo que uno debe hacer. Sí, eh, yo te voy a
2: hablar de uno en particular que ahora ya son grandes. Y es curioso porque tienen apenas como dos, tres años que puedes decir, ya, es, ya están haciendo dinero y ya están haciendo buen dinero, ¿no? Ya están cobrando bien, ya el, eh, tienen un público establecido, pero fue eh, uno de ellos es, es Panteón Rocopó. Ese es, no ha dejado de venir, vienen y vienen y vienen, sacan su visa, eh, eh, llegan antes de que se les sacaba la visa llegan y hacen otras fechas, y, y van dejando prensa en todos lados, este, en, es importante eso, porque las giras son en todos lados, puedes ir dejando prensa y dejas entrevistas y dejas nuevos fans y, y, y vas conociendo tú también el mercado y quiénes son tus fans y quiénes, y cómo... El año pasado estaban aquí, el año pasado eh, 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 eran 100 personas, ahora regresamos a la misma ciudad y ahora ya son 200 o 300, y así los he visto crecer. Y finalmente, ahora ya los consideramos aquí como un headliner, los headliners que, que son, si te fijas, son complicados tener headliners, o sea, cuéntame cuántos, son, cuántos hay así de los... De los hay una crisis latinos. de headliners. Hay una crisis de headliners, bueno, eh, eh, Panteón ya entró en esa liga del, del headliner, eh, de una banda emergente, creo que eh, Camilo, Camilo 7 es un, es un grupo que, que yo lo podría, que fueron, el, su estrategia fue interrumpida con, con la pandemia, porque ellos venían y tenían como una, como 27 fechas eh, la gira, casi fecha, tocaban al día siguiente salir y, y avanzaban 3, 4 horas, 3, 4 horas, o sea, no sé quién les armó la, eh, la gira, pero era, era muy buena, y es muy probable por las ciudades que vi que en algunas de esas ciudades iban a, a tocar por 100 dólares, y probablemente o por la puerta, y probablemente en frente de 100 personas, pero no importa, lo que hacen ellos es que hacen una gira, de, y entonces hacen una inversión de, de prensa, Ahí vale mucho. es muy, muy importante hacer una gira con una eh, gira desde un mes antes para que empieces a conseguir notas previas al, a, a cada fecha. Así le ayudas al promotor, eh, te promueves más y vas dejando una de, eh, de testimonios por todos lados. Me, parecía, me parece que la estaban haciendo muy bien. Nunca supe quién les hizo esa, esa gira. Pero empezaba justamente eh, como 15 días después de que empezó el encierro de la, de la pandemia y pues no sé si la van a, a, a retomar. A retomar. Pero sí, exacto. Pero ya habían venido dos, tres veces acá en California y ya habían ido a, un poquito a Texas. O sea, como que ya estaban concreteando en diferentes territorios. Y esa, esa gira les iba a dar una... Eh, una atención ya nacional, a nivel nacional. Ya se podía ir a medios más grandes, ya se podía hacer otro tipo de cosas que antes no podías porque el show es en Los Ángeles y nomás es un show en Los Ángeles. Entonces, no puedes ir detrás de la prensa que está en Nueva York o la que está en Seattle. O, o me explico, o sea, no, no puedes Si la gira ya eso. les
0: permitía haber construido, ¿no? Con esa gira iban a construir el camino.
2: Lo más seguro, te lo aseguro, que ellos estaban invirtiendo en esa gira. Porque la cosa era que no dejaron de, eran como 25 días y iban a tocar casi todos los días. Y, en este, y era muy probable que en algunas ciudades les iba a ir muy bien y en otras no tanto, pero, pero me parece una, una buena movida, ya sea que ellos invirtieron, alguien invirtió, o que realmente era apenas tablas, tablas. Y también esa es otra, de que pues todo el mundo quiere venir con el mejor sonido, con el staff completo. Si no puedes, ven los cinco músicos, tu ingeniero y carguen los instrumentos ustedes, señores. O sea, si no, son más gastos y, claro, queremos Queremos el mejor sonido. No, no, si te toca no tener los mismos pedales o los mismos audio, eh, cosas amplificadores. allá. Amplificadores. Amplificadores <risa> como, como estás tocando en México, dale al final. La, sí, tal vez no te oigas mejor, pero cuando es buena tu música, el público lo nota, el público lo ve, o sea, eh, um, hay cosas que sí dices, no, aquí sí no puedo tocar eso, es, o sea, hay cosas que estoy de acuerdo, pero hay otras que te va a tocar entrarle a lo que hay y, 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 este, y dar lo mejor de ti, pone el alma en el, en el escenario y eso... eso va a sonar mejor que el, que el amplificador. <risa> el, el público lo nota al final, o sea, es como cuando oyes una muy buena canción en un, en un speaker de esos chiquitos, pues no es lo mismo que en una, pero igual puedes notar que es una buena canción, ¿no? Claro. O sea, son cosas así que hay, hay que, son de las, de las que vienen. Ramona es otra, que es otra banda que ya la, por todos lados, ya la empiezo a oír aquí y allá. O sea, siempre estás como que, eh, entras a los playlists y, y las ves en playlists. Entras por allá y alguien ya replicó algo que pasó en México y acá los Blues ya empiezan a replicar. Entonces, no sé exactamente que, cuál es el trabajo que están haciendo, pero está empezando a sonar. Este, como, o sea, el nombre ya, ya es familiar. ¿Qué tan familiar es la música? Tal vez no, no sea el 100, pero este, yo te apuesto que ya son de, de los nombres que aquí se manejan como bandas emergentes.
0: Y es que te, Ramona tiene un equipo excelente, o sea, uno de los mejores equipos que existe.
1: Muy estratégico. no de este aparte.
2: Oigan. No, sí, es es, verdad, en, en verdad, no te lo digo, Memo, porque él sepa que trabajas con ellos, pero de verdad sí está. Eh,
0: Dani, Dani también es parte del equipo de Ramona. De hecho, ella eh, trabaja todo lo que es el pitch de, los, de, los, de las canciones hacia los playlists editoriales. Y, este, y pues ha sido un trabajo como de, de que como dos años que hemos tenido sí. y, y fue igual, como tú mencionas la pandemia llegó y nosotros estuvimos trabajando y trabajando y grabando videos con tau cubrebocas y, y inventándonos cómo íbamos a sacar las cosas adelante.
1: Redes sociales, redes sociales eh, colaboraciones con otros artistas que también el público quiere mucho. Eh hacer cosas divertidas porque al final los videos el último video está bien divertido y pues no es un video del de más alto presupuesto y también porque al mercado si sí, es Latin, o sea ha entrado a playlist también ya de emergentes de novedades en el mercado de US Latin y esto ha sido también contar la historia, entonces decirle a los de Spotify, desde México siempre no oigan, miren, aquí va entonces no, mira, ya con el equipo yo es Latin ya se puede mandar esto porque ya hay, ya hay trayectoria y ya ellos tienen un ¿Sabes? esa es diferencia Lo que hablábamos con Memo antes, estábamos hablando de que ahora hay 60.000 lanzamientos diarios de canciones. Y hablábamos, bueno, hay que decirle a las bandas, hay 60.000 canciones diarias. ¿Tú qué es lo que estás haciendo para destacarte? ¿Sí? Que no es solo mandar una canción y luego sentarse a esperar que el manager, que el publicista, que el de marketing les haga la vida. Sí. que la a gente veces la escucha sigo...
0: por azares de la magia, ¿no?
2: Sí, yo a veces digo, eh, cuando me llegan proyectos y que nos están buscando por prensa, eh, a veces siento que veo, lo analizo y termino mejor recomendándoles, porque veo que el video es pues, muy bueno, ya lo estrenaron, o sea, que no es, ya no va a ser noticia y todo, pero que todavía tiene, no tiene ni mil plays o, ni, o dos mil views, o sea, o cosas así. Y llega un momento en que dices, mira, la verdad yo te recomiendo que en vez de invertir en una campaña de prensa si no tienes una gira o no tienes algo realmente como que promover, agarra ese dinero e inviértelo en promover tu, tu video pero no para que te aumenten nomás los views, sino que realmente sea orgánico, que sea que no, te compren, que no te compren los views, ¿me entiendes? porque da lo mismo lo que quieres es que la gente vea tu video y comente y, y, y diga, entonces, realmente eso es lo que quieres entonces a, a veces que yo prefiero y se los recomiendo que dices, para el nivel de noticias que tienes, yo te recomiendo mejor que inviertas en digital marketing, que inviertas más en, en crear más eh, este, relaciones a través de las redes sociales, o sea, que le pagues a un community manager, que te aumente el número de seguidores, que, esté, que estés en comunicación con ellos, que estés en constante. Es preferible a veces... E invertir en ese digital marketing y que, que, que en un publicista en el que no tiene mucho que manejar porque no hay tantas noticias, entonces y, y que o que no van a venir pronto porque no tienen dinero, o sea que lo que quieren es que los hagas famosos para que después ya puedan venir a, a vender una gira no no funciona así es, tiene mucho que ver con cuánta gente realmente está viendo tu eh, tus videos, cuánta gente realmente está escuchando tus canciones, en cuántos playlists estás, o sea, como que hay que hacer ese tipo de, de trabajo de, prom de promoción y eh, lo ideal es hacerlas todo, todo eso, pero si no tienes, eh, inviértele para que este te vean el video porque luego a veces digo son excelentes videos cuánto te gastaste en este video que, o sea que dice pero no dejaron un cachito para hacer la promoción del video claro. entonces pues, ¿quién, va, quién va a ver el video entonces
0: no si fue el y mejor video pero si no le haces está
2: buenísimo Ajá. sí es muy bueno pero no o sea por eso Hay es que que Sí, ese tipo de inversiones hay, hay que meterlas así. Pero sobre todo, otra vez, no a, los, a las cosas Facebook, porque hay muchas compañías que hacen eso. No, que, que, no, que ten 10 mil <ríe> seguidores o que 10 mil nuevos views en un día. No, 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 no. De Indonesia, ¿no? No va a cambiar ¿no? nada Puros... porque no va a cambiar nada. Y se nota además cuando, no, cuando son comprados, porque luego ves que no hay suficientes likes o... o, o Suficientes comentarios, o sea, como de mil y tienes 5 comentarios a, a esto, o sea la, todos nos damos cuenta que son fakes, ¿me entiendes? Este, entonces Realmente necesitas algo, algo orgánico que, que hagas que la gente vea tu video y, y decidan si les gustó tu canción o no
0: Nosotros con todo esto que nos estás comentando como bien dice Dani, vamos a estar haciendo la lista de, de a ver Pulanito nos dijo esto nos dijo este, y después vamos a hacer un, 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 un compilado de dárselo a las bandas. Vean, es verdad, güey, no debes de estar comprando pinches streams, güey, o sea, porque no tiene caso, güey. No tiene caso
2: los streams porque eh, eh, tu, tu fanbase es is, is fake, o sea, es falso. O sea, nadie, o sea, ¿para qué compras eso? Si vas a comprar, mejor compra real, no, eh, de manera de que si son mil que te aumentaron, pero pues son mil personas que realmente vieron tu video, no diez mil este, views que no nadie vio, que fueron robots. Eso es muy, muy importante.
0: Elena, esta plática da para más. Es, eh, me gusta mucho platicar sobre la música y sé que a ti también te apasiona y a Dani también. Y, este, y podríamos ser un podcast y sé que te vamos a volver a invitar en algún momento, esperemos que, que así sea y, pero vamos a pasar al final de, de, de nuestra participación con, contigo que eres invitada en un segmento que se llama The World Association que es acá, es donde nosotros, bueno Dani lanza eh, unas palabras y tú vas a contestar lo primero que se te venga a la mente es hora de jugar World Association, donde ponemos a prueba a nuestros invitados para ver con qué asocian las palabras que les arrojamos.
1: Entonces ahí, eh, pues preparados, listos, ya. <risa> Pitch prensa.
2: Eh, ángulo. Tienes que tener un ángulo. Tienes que... Okay. Eh, no solamente es una canción buena.
1: Regional mexicano.
2: Eh, para mí como que una especie del nuevo rock and roll. <risa> <risa> Sí, en la nueva generación, escuchen hay una nueva generación que está muy cabrona, muy chida, y creo que, que le hace falta al regional mexicano este, juntarse más con el rock and roll. Ah, me gusta eso. ¿Playlists? Me gustan, pero algunos son horrorosos. <risa> o sea, que tienes que estar saltando mientras que no tienen ritmo, o sea, que, que luego están está saltando canciones.
1: ¿Plataformas digitales?
2: importantísimas, importantísimas, son las nuevas disqueras.
1: Y ya la última, pero no menos importante, MTV.
2: Pues necesitamos un MTV, pero creo que el, el MTV se convirtió en el YouTube, ¿no? O sea, el, sí, MTV fue la plataforma por la que muchos artistas crecieron. Eh, ya no existe. Si hubiera algo así en YouTube, eh, que, que tenga ese, ese mismo alcance, un canal que tenga el alcance que, te, que tuvo MTV, importantísimo. Pues muchas de las generaciones de las bandas que están ahora son súper conocidas se beneficiaron de esa,
0: de esa época. Porque toda la influencia que generó MTV, ¿no? Pues todos crecieron. Todavía hay
1: nostalgia de MTV. de
0: Power. Cuando salió de sí. Power en MTV, tronó, ¿no? Molotov.
1: Sí.
2: Yo quiero agregar de las de la plataformas eh, digitales que mencionaste, que, me, que es muy, muy importante, es eh, que el artista tiene que aprender muy, muy bien cómo funciona. Muy bien cómo funciona, porque también... Es, es compleja. El negocio, el, la industria de la música está cambiando mucho y es muy importante saber cómo funciona y, y, y qué genera. No sé, es muy importante estar informado. Que el artista sea artista, pero que también eh, eh, entienda muy bien cómo funciona la, la industria. Así va a comprender mejor al manager y va a poder apoyar más al manager y si por cualquier cosa te quedas sin manager, no, no estás en, en la ignorancia total de cómo Funciona ¿Y cómo y funciona, no, cómo funciona y no y, y, y que no te enamoren nada más las bonitas palabras que alguien te, te venga a decir cuando sí porque como sabes eh, 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 ubicas muy bien qué es lo que te están diciendo y, y no nomás choros.
1: Tal cual. Conclusión, estrategia, constancia, paciencia y por favor empoderarse de la carrera. Eso es lo que tienen que hacer los artistas, no, sí. no dejarlo todo a la deriva o a los otros. Hay que empoderarse. Tal Totalmente. Cual, y como
0: lo comentaste. Pues, Elena muchas gracias eh, es un gusto tener acá en el segundo episodio de me la banda y sí. pues espero que nos sigas que nos escuches, que nos recomiendes y que, y que podamos seguir construyendo juntos a través de la música
2: claro que sí, me encantó el nombre de Enchúlame
1: la banda ah. <risa> <risa> todo, todo por la nostalgia todo por la sí. nostalgia TV de los noventas <risa> sí.
2: muchas gracias este, espero verlos pronto y, y espero más que nada verlos pronto en, en conciertos y en, y, en, y en festivales. Y bueno, ya paciencia que ya estamos, creo, viendo el, el final del túnel, empezando a verlo. Por favor.
0: Sí. Por favor. Elena, un, un lugar donde te pueda, la gente te pueda contactar, alguna banda o algo para hacer prensa.
2: Sí, eh, pues Elena es el, el de Music Joint eh, Group también. Eh, están ahorita to, eh, la estamos cambiando, pero la es la, ese website y también el, en las redes es uh, lo mismo de Music Joint. Este, ojalá que eh, pues ahí, ahí, ahí estoy para cualquier pregunta. No sabes cuánta gente me, me contacta para hacerme preguntas so, o, o, o que me que recomiendan. Que, que recomienda que recomendamos para que ellos hagan con tal cosa que están presentando o cosas así y bueno pues eso me encanta siempre la conversación
0: a mí también daría para mucho pero tenemos Uf, que sí. dejarlo por aquí hasta hoy pues muchas gracias nos escuchamos en el próximo programa o en el próximo o programa nos viene en el próximo episodio de este podcast me, me quedé como mucho en el formato yo estoy este cortado en la old school y cocido también este y muchas gracias esto fue todo por hoy aquí Memo García
1: y Dani y nos vemos para la próxima
2: gracias a todos
0: muchas gracias por acompañarnos en esta edición síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ningún episodio encuéntranos como Melabanda. y recuerden amigos disfrutemos aprendiendo del grandioso mundo de la música hasta la próxima este podcast es traído a ti gracias a Dani Santamaría, Mariana García, Analú Campoy, Janet Ciénega, Samuel Hernández y Memo García, con agradecimiento especial a la agrupación musical Ramona.